0: Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Graças a Deus por termos a igreja. Graças a Deus por caminharmos juntos para a eternidade. Graças a Deus por poder cantarmos juntos que vamos adorar o Senhor para sempre. É, eu vi um, um descrente falando sobre a igreja e o tempo o desigrejado, na verdade. né? Enfim, né? desigrejado falando sobre a igreja e ele dizia que no tempo que ele congregava, a parte boa... Era quando acabava o culto a resenha que tinha quando acabava o culto, a parte boa. A parte boa do culto é cultuar a Deus. A parte boa do culto é a quem nós estamos cultuando, que é o nosso Deus. E essa é a alegria, o deleite de todo cristão. Então hoje, mais uma vez, o Senhor nos trouxe aqui para nos deleitarmos nele, na sua palavra. Amém? Vamos abrir o evangelho, segundo Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 16 foi um texto que até falamos um pouco na quarta-feira parábola do administrador infiel aqui está sendo né, o, o título que é colocado antes do capítulo a gente vê aqui Jesus falando aos seus discípulos mas os fariseus também ouviam o que Jesus estava dizendo aqui. Capítulo 16, vamos ler do versículo 1 ao 13, e aí nos, nos dedicaremos a, a alguns versículos aqui. Versículo 1 diz assim, Disse Jesus também aos discípulos, Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, Que é isso que ouço a teu respeito? ''Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela.'' Disse o administrador consigo mesmo, ''Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas.'' Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, ''Quanto deves ao meu patrão?'' Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, Tu quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazeis amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem in injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senhor, clamamos a Ti mais uma vez. Necessitamos do Teu Espírito Santo, falando conosco, nos direcionando, movendo dentro de nós, para que a Tua Palavra nos alcance, para que ela nos... Mova, Senhor, nessa noite, traga mais de Ti, traga mais da Tua Palavra, queremos mais do Senhor nessa noite, clamamos ao Senhor adorando o Deus único e verdadeiro, queremos, Senhor, mais uma vez, experimentarmos do deleite de estarmos debruçados em Tua Palavra, podemos caminhar como o povo que se chama pelo Seu nome, como o povo escolhido pelo Senhor, com a propriedade exclusiva do Senhor, que está esperando a volta de Cristo, que almeja as coisas eternas e não as que são na terra. E assim nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, dá nos a compreensão espiritual das coisas, a visão dos céus, mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a, a noção que nós temos aqui de Lucas 16 é de um administrador infiel, aquele que cometeu certos delitos aí, não soube administrar bem, o que foi colocado nas suas mãos pelo seu senhor, pelo homem rico, que é citado por Jesus Cristo. E a gente percebe uma coisa que, que, que traz a ênfase aqui, essa parábola, onde o senhor dele, né, o homem rico, o proprietário, né, o senhor daquele, daquele administrador, elogia né, o, o administrador infiel, porque foi, agiu atiladamente, foi prudente, pensou futuramente nas questões das quais ele tinha aí para pensar, para planejar. Então é claro que Jesus não está dizendo que é, é bom um administrador ser infiel. Né? O próprio texto aqui não mostra que o seu senhor elogiou ele pelo fato de ter tirado riquezas dele. Né? Você agiu de má fé ou você agiu de forma errada, tirando dinheiro meu, e parabéns por isso, não. Mas por causa do pensamento que esse administrador infiel teve de planejar lá na frente, de pensar em ser recebido, né, após ser demitido, recebido nas casas dos outros ali que lhe deviam, né, dinheiro ao seu Senhor. E Jesus nos mostra claramente aqui que a expressão é eterna para aqueles que buscam a fidelidade em Deus. Então, como contrapartida, Jesus diz no versículo 9, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazeis amigos, para que esses, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, então, assim como o administrador infiel pensava muito em ser recebido por aqueles ali localmente, nós devemos pensar até mesmo no dinheiro, nos recursos, quanto a sermos recebidos por amigos, nos tabernáculos eternos. A expressão da vida posterior, da Nova Jerusalém, de um caminho do qual todos nós devemos estar esperando, de uma cidade celestial que virá para nós. Então, essa expressão que a gente encontra e podemos pensar um pouco na fidelidade e na infidelidade também quanto aos recursos e quanto ao nosso coração. Se o nosso coração é obediente ou não a Deus, se o nosso coração é movido, se nós somos escravos ou temos o senhorio que é o dinheiro ou o senhorio nosso, aquele que nos conduz, o nosso senhor é Deus. Então podemos pensar um pouco mais sobre isso nessa noite. Irmãos, falar sobre injustiça financeira, né? pensar, pensar sobre... Questões financeiras no Brasil é, é, é realmente uma coisa de se alarmar. Vocês já devem ter passado por várias experiências das quais você pode dizer que mundo injusto, quanta injustiça, quanta impiedade acontece em aspectos financeiros. Por exemplo, na Bahia, fizeram um projeto chamado Geladeira Solidária. E era colocada uma geladeira na rua, para as pessoas de, de, de situação de rua comerem né, alguma coisa fresca ali, poderem se alimentar, uma fruta, enfim... Em menos de 24 horas, roubaram a geladeira solidária. Esse é o Brasil que nós vivemos. né? Em menos de 24 horas, roubaram a geladeira. Existem lojas, e você já deve ter visto isso, lojas onde vende chinelo, e aí você tem só um chinelo ali, e a placa está escrita do lado assim, para receber o pé esquerdo, só vai receber no caixa depois que pagar. Porque senão a pessoa né, pode ter até a, 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 a vileza ali de roubar um chinelo. Mas isso tudo se expressa e a gente percebe o quanto a injustiça, a forma de, de, de ver os recursos, é dessa desse frenesi de ser injusto o máximo possível para angariar as coisas para si mesmo. E quando a gente fala sobre isso, nós também sabemos que se uma pessoa ela é fiel em pequenas questões, ela tenderá a ser fiel quando tiver responsabilidades maiores. É isso que nós também temos como certo. Isso é, a, é verdade nos mais variados exemplos. Então, um homem ou uma mulher que é íntegro e de caráter piedoso vai ser fiel em lidar com o dinheiro de Deus, quer tenha pouco, quer tenha muito, quer sejam muitos recursos ou poucos recursos. Coisas pequenas, sem tanto valor, até nestas o Senhor Ele requer de nós fidelidade. Ah, é o conceito da palavra de Deus que nós encontramos a fidelidade no mínimo. Até no mínimo nós devemos ser fiéis, tem um texto de Gênesis 14, por exemplo, eu gosto da expressão que Abraão ele, ele diz ali para o rei de Sodoma, em Gênesis 14, porque ele quer mostrar que, do mínimo ao máximo, ali ele, ele jamais aceitaria algo dele. Então Abraão ali ele, ele fala para aquele rei de Sodoma, no versículo 23, quando é para repartir os despojos, o rei de, de Sodoma quer dar os despojos da guerra para ele, e ele diz assim, versículo 23 de Gênesis 14: "E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão." Então a expressão é do mínimo aqui, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, eu quero receber de você. A expressão é para você não chegar com qualquer tipo de arrogância e dizer: "Fui eu quem enriqueci a Abraão", é. Abraão, Abraão aí tendo esse pensamento. Jesus também nos mostra parábolas, né? as parábolas das dez minas, né? as as pa a parábola dos dez talentos, que também trazem essa realidade. O final dessas duas parábolas mostra essa comparação. Né? Lucas 19, a parábola das dez minas, o versículo 17 tem a resposta do Senhor ali. Uma resposta a todos que foram encontrados fiéis naquele contexto da parábola. Versículo 17, respondeu-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e servo bom. Porque fosses fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Então, ser fiel no pouco, que ele receberia, seria é, colocado, né, incumbido a coisas maiores. E em Mateus, a parábola das, dos dez talentos, né, dos talentos aqui, versículo, Mateus 25, versículo 21, o final também expressa esse tipo de pensamento, essa, essa convicção da qual nós temos a comparação do pouco e no muito. E como o Senhor nos abençoa e mostra, inclusive, aí o aspecto da eternidade. Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, Jesus fala aqui em Lucas 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E o final do versículo também Jesus diz, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Injusto no pouco, injusto no muito. Nosso Senhor Jesus destaca nessa comparação aqui, além da fidelidade no pouco e no muito, ele não deixa de falar sobre a injustiça que também se coloca em graus pequenos e grandes nas expressões que são colocadas na palavra de Deus. Então os atos desonestos, eles raramente começam com grandes roubos. Ninguém começa roubando um grande banco, mas ele começa furtando uma coisinha aqui, roubando uma coisinha ali. Chega um momento que ele cria coragem, cria estrutura e rouba um banco. Se você já viu a, 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 alguma entrevista com o Fernandinho Beramar, né, um grande traficante aí, conhecido, aí, famoso, ou uma entrevista com o Sérgio Cabral, né, que foi um político também muito famoso por adquirir coisas e nunca parar né, de crescer, de, 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 de furtar, de roubar, você vai perceber que tanto um quanto o outro já falaram né, que não dava para parar. Né? Foram poucas coisas que eles começaram para ter um recurso, para dar uma condição melhor de vida para a família. E aí ele queria comprar uma casa. Aí passa o tempo, ele tem o desejo de... Não... A casa já não sustenta mais ele. Ele prefere agora que é uma mansão. E depois de uma mansão, ele quer ter uma ilha. E aí na ilha, para ir até a ilha, ele precisa de uma lancha né, para poder ir até a ilha. Aí, aí a, a andar de lancha, quem sabe, enjoa um pouco. Eu vou, não, eu preciso de um helicóptero para ir até essa ilha. E as coisas vão aumentando. Ninguém para, não consegue parar mais, mais e mais. E os roubos vão ficando cada vez mais né, qualificados nesse aspecto. Aquele que é injusto em uma coisa muito pequena, também é injusto em algo maior. E a mesma verdade também tem para nós, que uma pessoa a quem a gente não pode confiar o pouco, a gente jamais poderia confiar o muito. Se você não, não tem confiança de deixar 50 reais para alguém, você jamais vai deixar para essa pessoa 5 mil reais ou um valor mais, mais alto do que isso. Isso é, é, é algo muito certo. E é importante também esse alerta de Jesus sobre algo do qual os fariseus eles se achavam isentos, achavam que não estavam sendo injustos quanto a isso. Eles se achavam superiores realmente. Tanto que em Lucas, capítulo 18... Lucas capítulo 18, dois capítulos à frente, na parábola ali do fariseu e do publicano. Os fariseus ouviam Jesus ali de tabela, em Lucas 16, né? e você também tem essa parábola em Lucas 18, sobre o fariseu e o publicano. E olha só o que o fariseu fazia no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não são como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano. Os fariseus não se achavam injustos. Eles achavam que eram justos. Mas ali, inclusive, quando Jesus está falando em Lucas 16, os fariseus ouvindo, e eles ficavam era, zombando do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O versículo 14 de, de Lucas 16 diz, os fariseus que eram avarentos, amavam o dinheiro, eles ouviam né, tudo isso, Jesus estava dizendo ali, e o ridicularizavam. Então eles se achavam justos, mas Jesus está mostrando a injustiça que, que tinha e também continha na parte da administração financeira. Ah, Jesus ele nos mostra e a palavra de Deus nos apresenta que os injustos eles não herdarão o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 fala isso. E você vai encontrar, tanto no versículo 9 quanto no versículo 10, uma lista do que é, as expressões do que é ser injusto. Quais são essas práticas, quais são esses, esse, esse caminhar injusto, dos quais não haverá reino para eles. E no versículo 10 diz: nem avarentos. Então, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que amam o dinheiro, aqueles que vivem para o dinheiro, eles não herdarão o reino de Deus. Inclusive, então, aqueles que são injustos, que não herdarão. 2 Pedro, capítulo 2, você tem o que é reservado para estes. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. O apóstolo diz: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, Sob castigo os injustos para o dia de juízo. Irmãos, é, é, é por isso que o contraste do fiel, daquele que busca justiça, tem que ser muito apresentado para nós e não podemos caminhar flertando com a injustiça. A nossa fidelidade ela é cobrada e requisitada muito mais do que a, a, apenas nas questões financeiras. Fidelidade é, uma, é, um, é um requisito cobrado de todos os cristãos em todo o tempo na palavra de Deus, com muitos exemplos e, e aplicações para nós. Vocês lembram da igreja de Esmirna? O pastor André pregou sobre ela. A igreja de Esmirna, nós não podemos esquecer dela. Em Apocalipse 2, no versículo 10, a igreja que Jesus avaliava dizendo conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas, mas tu és rico. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E O que ele diz até para essa igreja que estava em fidelidade, mas o que ele requer deles? Versículo 10... Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só como o Senhor nos chama para sermos fiéis. Fidelidade a Deus. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então se sermos fiéis, inclusive a ponto dos nossos inimigos, só terem como nos acusar, de sermos obedientes demais a Deus. É isso que temos que ter. Nós encontramos na palavra de Deus um exemplo de alguém do qual era tão fiel a Deus que os seus inimigos, eles buscaram acusar ele de ser muito fiel a Deus. Vocês lembram disso? No Antigo Testamento? Quem é? Daniel. Daniel. Os inimigos precisaram fazer isso. Olha só, Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6 versículo 4, versículo 5. É tão impressionante aqui o, o, o caminhar de Daniel e a forma como os inimigos precisaram achar uma brecha aí para conseguir acusação contra ele. Daniel, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. A palavra de Deus diz assim, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa disseram pois estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus o que, que eles pensaram, eu, eu não consigo achar injustiça nele ele é tão fiel que vamos precisar agora usar do próprio senhor dele, a fidelidade dele ao seu senhor para conseguir aí a uma, uma ocasião oportuna. E foi o que eles fizeram. Fizeram o rei escrever um, um edito ali, um, uma lei, para que em 30 dias ninguém pudesse invocar ninguém, a, a não ser o rei. Não poderia invocar ao Senhor em 30 dias. Então, durante esse período, é claro, os sátrapas, os, os líderes ali pensaram, ele é tão fiel a ponto de que se colocamos uma lei que não se pode buscar a Deus por 30 dias, ele vai cair nisso e ele será preso. Agora, irmãos, vamos tentar pensar na realidade evangelical de hoje, né? o, 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 o evangelicalismo brasileiro. Como será que seria a acusação, aqueles, os líderes tentando movimentar alguma coisa? Será que somos encontrados tão fiéis a Deus a ponto de alguém fazer uma lei dessa forma para nos pegar? Ou será que nós não temos tanta comunhão com Deus a ponto de eles pensarem assim, vamos fazer uma lei agora a nossa lei vai ser a seguinte, vamos, que, que seja feita uma lei que em 30 dias as pessoas tenham que buscar a Deus, os cristãos vão ter que buscar a Deus todos os dias durante 30 dias. Será que a cova de leões não ficaria cheia de cristãos porque não buscaram a Deus nem por 30 dias seguidos? Será que não aconteceria isso? Aí lança esse edito, lança essa lei, e os cristãos estão tão distantes de Deus, tão afastados do Senhor, que não conseguem buscar a Ele todos os dias, por 30 dias. Às vezes a gente tem que pensar isso na nossa vida. Será que eu busco a Deus com constância? Será que eu clamo ao Senhor? Será que eu busco a justiça todos os dias? Será que se essa lei saísse, eu não ia parar na cova dos leões por não buscar a Deus? Aí você vê uma cova cheia de gente, né? Uma cova lotada lá e os leões lá, os leões quase não conseguem se mexer, né? Passa a reportagem lá, os leões fazendo assim, né? está cheio aqui, <risos> essa cova aqui, rapaz, eu não aguento mais, eu tô com a cheio aqui, não para de vir, gente. Irmão, já pensou isso? né? A gente fica pensando qual é a forma de justiça que nós temos para com o Senhor. Fiéis a ponto de olhar uma circunstância com os olhos da obediência e promessa de Deus. Outra pessoa que se manteve fiel foi Josué, Josué e Caleb, e Josué deixa registrado a sua fidelidade em Josué capítulo 14, versículo 8, ele diz assim, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então aqueles espias foram a, a, a visitar o povo inimigo e dez trouxeram aquela... Aquela palavra que derreteu o coração deles, acabou com a esperança. Mas Josué se manteve fiel, ele perseverou, porque ele lembrava da promessa, nós o, devo, nós o devo, devoraremos como pão, nós chegaremos diante dele e o Senhor é conosco. E ele continuou fiel. Então ele está dizendo, eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Será que podemos dizer isso? Eu perseverei em seguir o meu Senhor. Eu perseverei. Então, pessoas fiéis, irmãos, elas dão o melhor de si o tempo todo, não importa quão grande ou pequena seja a tarefa. É isso que nós vemos. Inclusive, nós não podemos esquecer que a nossa infidelidade é chamada de pecado. É pecado sermos infiéis. E não existe algo pior para o cristão do que ser encontrado em injustiça e em pecado. O pecado é como você tentar andar de carro com o freio de mão puxado. Você não consegue parece que não vai, as coisas não andam, e você está lá e o freio de mão está puxado. É o pecado no crente, no cristão. Ele não consegue ser livre para caminhar na sua busca a Deus. Então você precisa se afastar do pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é, é isso, a gente tem que abandonar, abandonar a infidelidade, abandonar os pecados para caminharmos nessa carreira, para prosseguirmos com liberdade, porque o Senhor te dá liberdade. Falta de nós fidelidade para nos deleitarmos em Jesus Cristo. O pecado, irmãos, ele espelha o vigor espiritual de você, ele te arrasta para baixo. Uma vida pecaminosa acaba com o testemunho de Cristo, acaba com tudo, você perde a alegria, Cadê o regozijo no Senhor? O, o rei Davi, por exemplo, ele perdeu a alegria da sua salvação. Ele perdeu a harmonia do seu lar por causa do pecado, por causa dessa injustiça que ele fez. O filho o pródigo, ele perdeu os seus bens, a sua pureza. Né? Sansão, ele perdeu a sua liberdade e a sua vida. Uma vida deixando-se levar aí pelos encantos de Dalila. Agora, por outro lado, nós encontramos Moisés. Moisés, ele, ele caminhou em fidelidade ao Senhor, e ele é usado por Deus porque ele evitou o estilo de vida pecaminoso do Egito. Ele buscou ser fiel a Deus, até mesmo lá. Ele evitou o peso do pecado que o impediria de servir a Deus, de forma a, 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 a se, se alegrar nele. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 25, diz a palavra do Senhor. É isso que também nós devemos buscar e clamar ao Senhor por isso andamos com esse exemplo do qual nós encontramos aqui o Moisés Hebreus 11:25. 25 a palavra de Deus diz preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão riquezas, irmãos, riquezas das quais o Senhor nos dá. Lucas 16, versículo 11, se pois não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Riqueza. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aqui em nossa passagem, nós devemos novamente lembrar um pouco também do aspecto sobre a mordomia. Sobre a mordomia que todo cristão deve lembrar. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Isso é fato. Um dos conceitos chaves de sermos um mordomo é que o mordomo ele não possui o que o seu Senhor lhe confiou. Não é dele aquilo. Ele simplesmente o administra para os propósitos dele, do seu senhor. É isso que o mordomo faz. Então, se o mordomo começar a agir, como se pusesse a gastar esses recursos para si mesmo, para os seus próprios deleites, a administrar para si as coisas que o seu senhor lhe deu, ele é chamado de injusto. Esse mordomo não é fiel, esse administrador não é fiel. Para nós sermos fiéis mordomos, nós devemos ter sempre na mente que não possuímos nada, irmãos. O nosso dinheiro não é nosso. É de Deus. Todos os recursos que você tem aqui não é seu. É de Deus. Elon Musk não tem um real, um tostão, um dólar. É tudo de Deus. Todas as coisas são de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então você não possui o carro. Seu carro é de Deus. Não é seu. Essas questões de nosso... Você não é dono da sua casa, é de Deus. Você não possui a sua própria vida. É de Deus. A sua vida é de Deus. Então esquecer ignorar os propósitos de Deus e viver como se o que temos fosse nosso para usarmos para os nossos próprios deleites é abusar da mordomia e ser achado infiel. Aqueles adesivos nos carros, né? Como estou dirigindo? Deveria estar assim. Como estou exercendo a minha mordomia? <risos> Era assim que devia estar. Só que é muito grande, né? não dá para colocar no carro. Dinheiro, irmãos, alguns com o conceito de dízimo, eles alimentam até uma noção errada de que 10% pertence a Deus e o resto é para usarmos como desejamos. Não, irmãos, tudo pertence ao Senhor. Tudo que você recebe é do Senhor, é de Deus, tudo é de Deus. Então, é até complicado isso, porque quanto mais as pessoas ganham, menos elas dão em porcentagem. Pode ter certeza disso. Mas por quê? Porque quanto mais você ganha, mais você é tentado a gastá-lo consigo mesmo. Consigo mesmo. Sendo um mordomo infiel das coisas do Senhor. Então, para usar para os seus próprios deleites, em vez de dedicar as coisas ao reino de Deus, ao Senhor, e lembrar disso, de você estar ali, confiando ali a, a, a verdadeira riqueza que vai chegar a você, angariar amigos que vão te receber nos tabernáculos eternos. Então, eu estou administrando os recursos que Deus me confiou com o objetivo de prestar contas algum dia à luz do seu propósito de Deus, de ser glorificado por todas as nações. É isso que o mordomo deve fazer. Inclusive, irmãos, tem uma expressão, pouco depois do nosso texto, né, o rico e o Lázaro, né, você vai encontrar nessa logo depois, no versículo 19, para frente, o rico e o Lázaro, no nosso texto de Lucas 16, e tem uma séria constatação aqui de Abraão, quando está com Lázaro. Ele diz no versículo 25, ainda em, aqui em Lucas 16, versículo 25, falando para o rico, recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, tu em tormentos. Né? Com aquela expressão, parece que o jogo virou, não é mesmo? Por que, irmãos? O que está mostrando aqui? O rico, ele é apresentado aqui por Jesus Cristo, no versículo 19, dizendo que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ele vivia aqui para essa terra. As expressões eram só para ele. Os deleites para ele mesmo. Do bom e do melhor aqui. Mas depois você percebe que o deleite dele não estava na eternidade. A expressão não é para a eternidade. E quando a questão se fala das riquezas eternas, Lázaro está lá sendo consolado, está com o conforto de Abraão, mas o rico ali está clamando por uma gota de água. Então, irmãos, cabe a nós recuperar o entendimento do que são as verdadeiras riquezas que pertencem ao reino de Deus. Então elas perduram para sempre, elas são constantes e traz um contraste muito grande com as riquezas mundanas que passam, que são roubadas, que acontece alguma coisa e você perde. Na melhor das hipóteses, as riquezas vão perdurar para o resto da sua vida aqui. E muitas vezes nem chega a isso. Mateus capítulo 6, versículo 19, é o que Jesus nos mostra. Mateus capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo nos falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, de onde ladrões escavam e roubam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Irmãos, nós chegaremos na eternidade e não existirá mais nenhuma seguradora lá. Não existirá mais nenhum sistema de vigilância. Não existirá mais a polícia militar. Não terá mais nada para tentar conter os tesouros, porque os seus tesouros são eternos. Irmãos, na eternidade não haverá nada que nos embarasse com essas coisas não haverá famosos lá ninguém que mereça atenção porque Jesus será o centro de todos lá não haverá tesouros nós pisaremos no ouro porque Deus, Jesus Cristo será o único valor é isso que acontecerá e é lá que nós estamos, temos que ficar olhando para lá irmãos temos que estar com os nossos olhos lá então como Jean Elliot dizia Citando Thomas Adams, abrir mão daquilo que não podemos reter, para ganhar aquilo que não podemos perder. É isso que nós devemos ser, viver aqui nessa terra. Então a posse do dinheiro neste mundo é um teste de fidelidade para nós, pensando na eternidade, como nós devemos aí falar e pensar sobre. Irmãos, outra palavra de Jesus em Lucas 12, em Lucas 12, versículo 32. Jesus diz assim, em Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dá esmola, é um ato de misericórdia, de caridade aqui. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, Singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós, o versículo 36 começa, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. E aí começa outra expressão. Esperar. Eu estou aguardando por um tesouro celeste inextinguível. E é por isso que eu caminho. Eu estou esperando pelo meu Senhor. Eu estou aguardando algo que não vem daqui, dessa terra. Todo cristão precisa relembrar todos os dias disso. que somos bombardeados com coisas que afrontam essa visão celestial. Lucas 18, Jesus diz para o jovem rico, uma coisa ainda te falta, versículo 22, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem segue-me. E aquele jovem rico saiu muito triste porque ele era riquíssimo, tinha muita riqueza. Ele se esqueceu, Jesus falou, tesouro no céu. Mas ele tinha muito aqui para perder. Então ele não queria abrir mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Ele não quis isso. Então esse uso fiel do dinheiro, né? Jesus diz, se não vos tornasse fiéis na aplicação do lei, quem vos dará o que é vosso? O uso fiel do que não é seu, a mordomia. Você nem possui o que pensa que possui, irmãos. Nós pertencemos a Deus. Tudo pertence ao nosso Deus. Ah, é bom lembrar isso. Que nada que você tem aqui é seu. Nada que você tem aqui é seu. É bom lembrar disso, irmãos. Isso também faz você orar de maneira diferente. Você clamar a Deus de maneira diferente. A Geu 2,8 diz, Minha é a prata, Meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É do nosso Deus. É do nosso Senhor. Em Salmo, Salmo 104, 24, a palavra de Deus diz: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, a terra está cheia das riquezas de Deus, é tudo do Senhor. Como é bom nós clamarmos: Senhor, o Senhor é o dono de toda a riqueza, tua são as riquezas. Mas será que não sobra nada para mim? Nada para mim, nadinha, nem um cabrito, não sobra para mim? Salmo, capítulo 50. Versículo 10 ao versículo 12. Nosso Deus nos diz, Salmo 50, versículo 10 ao versículo 12. Pois são meus todos os animais do bosque e as animalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Nada é seu. Deixa eu perdi uma coisa, Você não perdeu, não é seu. Não é seu, tudo é de Deus. 1 Coríntios 10, 26. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Quanto mais cedo nós lembrarmos, nós temos essa convicção, menos nos apegaremos àquilo que não é nosso. Que não é nosso, de maneira nenhuma é nosso. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus a terra e tudo o que nela há. E um texto, abra comigo, em Jó, capítulo 41, versículo 11. Isso aqui é por causa de uma música muito famosa que ficou no, no, no teor evangélico. Jó, capítulo 41, versículo 11, que é a canção do, do injustiçado, daquele que, que quer receber as coisas aqui. Jó 41, 11, diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Está escrito assim? Ah, não está não, né? está errado aqui. né? Não é assim que está escrito? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, é meu. É de Deus, irmãos. Tudo pertence ao nosso Senhor. Não temos nada aqui nessa terra, não temos nada. É por isso que pensar em tesouros aqui nessa terra é mentira. É mentira. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele se habitam. Tudo que você tem é mordomia, não apenas o dinheiro que você oferta ou dizima, não apenas aquilo que você dispõe, em uma plantação de igreja, tudo que você possui pertence a Deus. Deveríamos sempre partir do maior para o menor. Se tudo que eu tenho é... É de Deus, eu não tenho vergonha, eu não fico acanhado para poder servir aos meus irmãos a, a ofertar no reino de Deus. Eu não preciso de campanhas para isso de forma é, apelativa, como existem em algumas igrejas, porque eu sei que tudo pertence ao meu Deus. Eu vou servi lo e ser fiel a Ele. Tudo deve ser usado para a sua glória, até mesmo o seu comer, o seu beber, o seu se vestir, tudo. Abraão, ele ouve a promessa do Senhor do quanto que Deus seria generoso para com ele, e você vai encontrar Deus dizendo que o abençoaria. E você vai encontrar, na mesma forma, Abraão cultuando a Deus, erguendo um altar ao Senhor, no mesmo momento. Olha só em Gênesis 12, versículo 7. Deus fala aí, você será gigantesco, Abraão. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse, darei a tua descendência essa terra, essa terra toda, darei a tua descendência. O que, que ele faz? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecer Ele glorifica a Deus. Ele lembra mais uma vez, és é tu, Senhor. Tu és aquele que, por misericórdia, me coloca a administrar qualquer coisa. Gênesis 13, 17. O Senhor diz, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto de Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, quando... Eu não sei, ninguém nasce, né? ninguém nasce na barriga da mãe com uma bolsa cheia de dinheiro. Né? Vocês já viram isso, alguém? Em algum jornal? Criança nasce, junto com o um cordão umbilical, veio 400 barras de ouro. Muito dinheiro junto. Nasceu cheio de dinheiro. Não existe isso. É por isso que nós temos que ter, que a palavra de Deus nos ensina, a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6, versículo 17, diz grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, ninguém trouxe. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É isso, irmãos. Não temos como ter piedade com contentamento sem termos essa convicção. Eu não trouxe nada para esse mundo e não posso levar nada dele. Então, irmãos, eu creio que o despertador de Deus está tocando há muito tempo. Essas questões de Covid, a instabilidade das riquezas. Está tocando, está tocando, está chamando a nossa atenção. Se você vê as notícias, se você está nessa terra, você sabe disso. Tudo está sendo abalado, tudo é instável, você não sabe nem onde fazer, o que eu faço, como é que eu posso angariar mais tesouros se está tudo instável, tudo você vê assim. Mas é o despertador de Deus, acorda lembre-se do tesouro nos céus, para o cristão é isso. Quando o Senhor chacoalha a economia, quando o Senhor chacoalha os governantes, chacoalha este mundo, nós, os cristãos, lembram sempre da eternidade. Eles se recordam, eu tenho um tesouro inextinguível, eles se recordam, eu estarei na eternidade com o meu Redentor, isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar. Então, o seu apóstolo Paulo disse, nos seus dias é hora de acordar do sono, quanto mais para nós agora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O um pastor, um, um pastor J.C. Ryle, né, ele disse uma vez o seguinte: que riqueza não é marca do favor de Deus e pobreza não é marca do desprazer de Deus. E realmente, irmãos, o dinheiro ele, ele é um dos bens mais insatisfatórios para você ter. Por quê? que o dinheiro é um dos bens mais insatisfatórios para se ter? Porque ele tira de você alguns cuidados na vida, né? você tem mais comodidades. Mas ele traz consigo tantos cuidados quanto tira de você. O dinheiro faz isso, pode ter certeza. Então existe um problema para obter ele e uma ansiedade para manter todo o dinheiro que você tem. É assim, não adianta. Então existe a tentação em usar Ele. Também existe a culpa em abusar dEle. Então Ele é ingrato, irmãos. Esse Senhor é ingrato demais. Por que a gente está se deleitando nele? É muito ingrato. É, o pastor Spurgeon, ele teve um professor no tempo dele e esse professor ele tinha uma mente brilhante. Ele era cristão, esse professor, eu não lembro bem o nome agora, não lembro o nome dele, mas é dito que Chegou uma pessoa, um empresário, uma pessoa com muito dinheiro e falou para esse professor assim, você tem uma mente brilhante, você tem, tem tanta capacidade para poder angariar muito dinheiro, ficar rico, milionário. Por que, que você não, não enriquece? Por que você está contente com essa vida, né, basicamente medíocre que você está vivendo? E ele disse assim, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. A vida não é longa o suficiente para permitir que um homem fique rico e ao mesmo tempo cumpra o seu dever para com seus semelhantes. Irmãos, isso é verdade. A vida não é longa o suficiente para isso. Nós precisamos pensar, o pastor André tem falado muito sobre isso, as obras, as verdadeiras obras, o como é difícil você ser um bom pai. É muito difícil, é muito trabalhoso, requer muito tempo. O quanto é difícil você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom servo de Deus, um bom filho. Isso requer muito do seu tempo. Não dá tempo para ficar rico. Não dá tempo para buscar dinheiro. E também, irmãos, a gente percebe na palavra de Deus que o cristão, ele sabe, você, o cristão ele pode enriquecer, ficar rico? Pode. Mas ele não pode buscar isso, fazer disso a busca insana da sua vida. Porque quando ele enriquece é porque o Senhor o abençoa. Essa é a expressão da Bíblia. Olha só Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Do Senhor é a terra, do Senhor são os animais, tudo é do Senhor. Mas você vê uma expressão ali na vida de Isaac, que é o Senhor abençoando e nada mais do que isso. Gênesis 26, versículo 12. Diz assim: Naquele ano Isaac fez plantações, e ali colheu cem vezes mais do que semeou. Por quê? Pois o Senhor Deus o abençoou. Então ele foi enriquecendo cada vez mais, se tornou muito rico e poderoso. Então, irmãos, aqui foi o Senhor que abençoou. Pode acontecer de você realizar negócios e o Senhor o abençoar e você enriquecer. Acontece, mas nunca se perde essa questão. Foi o Senhor quem abençoou. Então existe uma grande diferença entre Deus lhe enriquecer e você desejar ser rico. Isaac fez plantações e colheu e o Senhor o abençoou, e ele colheu cem vezes mais do que semeou. Mas a Bíblia não tira essa expressão, porque o Senhor o abençoou. É isso. Agora, o contrário também é verdade na Bíblia. 1 Timóteo 6:8. 6, 8 ao 10. Tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, querem ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então é isso, irmãos. Não podemos servir a dois senhores. A expressão da palavra de Deus nos coloca diante de quem ele é e das riquezas eternas nos céus. As verdadeiras, a verdadeira riqueza que temos. Então, irmãos, o Senhor do dinheiro ele é, ele é muito cruel e é o oposto do nosso Deus. Porque um ordena que você ande pela fé e o outro diz o quê? Não, ande pelo que você está vendo. Um diz para você ser humilde e o outro diz seja orgulhoso. Um para colocar as suas afeições nas coisas do alto e o outro, Senhor, para te colocar nas coisas que estão na terra. Um para olhar para as coisas que são invisíveis e eternas e outro para olhar para as coisas que são visíveis e passageiras. Um diz para você não se preocupar com as coisas, não ficar ansioso de coisa alguma, e outro diz para você ter toda a ansiedade, corra e vá atrás irmãos, a, a expressão da palavra de Deus é que esse perigo está em todos nós, e que nós devemos sempre lembrar do nosso Senhor e caminhar para a eternidade, lembrando de quem ele é, provérbios 28 20 diz, o homem fiel será acumulado de bênçãos o homem fiel será acumulado de bênçãos mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Não passará sem castigo. Ah, irmãos, o Lloyd-Jones, ele conta uma história de um fazendeiro. Isso aqui mostra muito onde é que estava o coração ali. O fazendeiro, ele tinha uma, uma vaca muito boa e essa vaca, ela pariu dois bezerros. Então, pariu aí gêmeos. Aí um bezerro era branco e outro bezerro era vermelho. E esse fazendeiro ficou tão feliz, grato ao Senhor por causa disso, né, uma coisa muito boa, né, um, um aspecto aí de, de bênção de Deus. Aí ele fez o seguinte, não, nasceram esses dois bezerros, o branco e o vermelho. Eu vou dedicar ao Senhor um deles. Será ao Senhor, eu vou deixar, vou alimentá-lo e quando vender, dedicarei ao reino de Deus, para alguma questão missionária, algum serviço aos, aos santos, farei isso. E aí o tempo foi passando, passaram alguns meses, aí uns meses depois aí, chega o fazendeiro triste na cozinha para sua esposa, e ele diz, você não vai acreditar no que aconteceu. Aí, o que aconteceu? Por que você está tão triste? O bezerro do Senhor morreu. O bezerro do Senhor morreu. Mas como assim o bezerro do Senhor morreu? A gente não tinha nem escolhido qual era, não. Eu já tinha. A minha convicção é que seria o branco, e foi o branco que morreu, foi o do Senhor que morreu. As expressões da pessoa <risos> revelam o coração dela, está tão ávida, que quando morreu um dos dois foi do Senhor que morreu, né? o do Senhor ali, infelizmente, né, muito triste, mas o bezerro do Senhor morreu. Irmãos, onde está o nosso coração? Está o nosso tesouro? Onde está o nosso deleite? O que, que precisamos mais do que o sustento, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? E o Senhor te sustenta? Nós não confiamos em nada mais a não ser o nosso Senhor que dele pertence a prata, dele pertence o ouro. Se você está ansioso hoje por alguma questão financeira também, clame ao Senhor. Senhor, Tu é a terra, tudo é do Senhor. Senhor, me faça ser fiel a Ti e eu conseguir também sustentar minha família. É isso que deveria ser. Senhor, me faça fiel a Ti e que eu pense ainda nos tabernáculos eternos. E que, não, que nunca se perca esse equilíbrio na minha vida para que eu não me jogue na busca desenfreada, para que eu não venha roubar, mas sim contente aquilo que eu tenho do Senhor, Ele é a nossa satisfação Jesus Cristo nunca muda e a nossa satisfação nunca é reduzida o nosso prazer sempre está naquele que é imutável e assim é a nossa alegria, a alegria da igreja, amém vamos orar mais uma vez irmãos Senhor, te agradecemos pela tua palavra te agradecemos pelo Senhor nos cuidar, pelo sustento de cada dia Senhor nos faça fiéis a ti em tudo que recebemos do Senhor faça fiéis no pouco e fiel no muito, nos faça lembrar das verdadeiras riquezas, todos os dias, Senhor, nos faça ter a convicção de que o nosso Senhor é, é, é o Senhor, é, és tu, ó Pai, o nosso Senhor, eu, não pertence ao mundo, não pertence ao dinheiro, a mamon, mas nós clamamos a ti, Senhor, desperta todos os dias a nós, para que vivamos servindo ao nosso Senhor, que possamos nos alegrar na eternidade, buscar tesouros no céu, sabendo que lá ninguém pode nos tirar, que lá nada pode reduzir o seu valor. E assim a Nova Jerusalém venha, e o Senhor venha com poder e grande glória, arrebate a sua igreja para a eternidade, onde nós adoraremos ao Senhor, todos os dias, contemplando a tua beleza. Que assim seja na tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.